0: Este podcast es presentado por mi nuevo libro Reset. Configura las bases de tu creatividad. Preordénalo ahora en www.reading.com barra books. Qué placentero es poder escuchar a una persona que es un buen orador. ¿Sabías que en Estados Unidos se incentiva a las personas para que aprendan a hablar en público desde pequeños? En ese país existe una materia voluntaria llamada Public Speaking que orienta a chicos de entre 14 a 18 años para que aprendan a destacarse, organizando debates en los que participan miles de estudiantes por año y en los que aplican justamente su capacidad de persuasión y convencimiento sobre los demás. ¿Y tú? ¿Has pensado en lo importante que es para ti como profesional o como persona hablar bien? ¿No? Entonces, escucha lo que viene. ¡Hola, Rob! ¿no? ¡Hey, Rob! ¿Qué tal? ¡Qué placer estar aquí! ¡Hola, Rob! ¡Hola,
1: Rob! ¿Cómo estás? ¡Hola, Rob! ¡Hola, Rob! ¿Cómo estás? ¡Hola, Rob! 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 ¿Cómo estás? Hola, estás
0: hola qué estás, Un como la que tú tienes. ¿Qué tal amigos? Yo soy Rod Martínez y bienvenidos a Reading.com. Esta es una entrevista especial para nuestro sitio. En lo personal me dedico desde hace 15 años a hablar en público. Mi primer programa de radio lo tuve a esa edad y con los años mi pasión por la comunicación me llevó a especializarme en oratoria, luego a dar conferencias, clases, conducir televisión y ahora continúo haciendo radio, videoblogs, etc. Para mí es muy importante este tema. Pero para ti, que no te has detenido a pensar sobre esto, tengo un invitado que quiero presentarte. Se trata de Javier Díaz Bracetti, presidente y director general del Centro Mexicano de Capacitación y Servicios Educativos, director de Latin American Speakers, además es socio honorario de la Sociedad Mexicana de Psiquiatría Biológica y de la Academia Mexicana de Médicos Escritores. Javier ha impartido conferencias y cursos para las organizaciones más importantes de México y hoy tenemos el gusto de poder charlar con él desde ese país. Hola Javier, bienvenido, un gusto tenerte en el programa.
1: Muchas gracias Rob, gracias por la invitación. Es un honor y un gusto para mí poder estar con ustedes hoy.
0: Y nosotros encantados de poder hablar sobre estos temas. Javier nos acompaña para hablarnos sobre el arte de hablar en público en ocasión del lanzamiento de su libro titulado Te lo digo a ti. Todo lo que debes saber para hablar en público. Eh, te cuento que la audiencia de este programa es adicta a temas de superación personal, al tema del emprendimiento, al tema de la innovación y creatividad. Y yo creo que muchos de nuestros oyentes que son creativos y emprendedores y, y están involucrados con el tema de los negocios, siento que a alguno le ha quedado como tarea pendiente prepararse en esto de hablar en público y entonces han perdido oportunidades porque los he leído. Javier, yo creo que tú eres la persona indicada para orientarnos en este camino y decir cuáles son esas técnicas que necesitamos para poder ser buenos oradores, para poder utilizar correctamente las palabras. Pero antes, ya lo comentaba en la introducción, para mí es muy importante hablar eh, bien, eh, para ti también y para algunos de nuestros oyentes. Pero Javier, ¿cómo fue esa experiencia en la que Decidiste o oh, tuviste esa iluminación de decir Ah, si yo sé hablar correctamente Si yo puedo abrir más puertas Puedo tener más oportunidades Es decir, me voy a capacitar y me voy a preparar en esta área ¿Cómo fue?
1: Fíjate que yo soy el séptimo de ocho hijos Bien Mi familia es una familia muy grande Y el hablar era una tarea cotidiana Quien me impulsaba esencialmente era mi abuelo uh -huh. Cuando venía a un evento importante en la familia decía... Ándale, Javier, a hablar. Y entonces hablaba yo. Pasó el tiempo y te puedo decir que no hubo ese momento de iluminación, uh -huh. sino que toda mi vida ha estado iluminada por la palabra. Entonces, eh, cuando yo ya sentí la necesidad de, de prepararme, de afinar el método, la técnica, fue cuando yo tendría ya unos 24 años, ya llevaba yo algunos años dando clase, ah, ¿sí? y entonces... Si sí dije, bueno, pues es necesario tomar una serie de cursos, prepararme con mejores herramientas mm. y darle a esta cualidad y a esta posibilidad, porque siempre hablar es una posibilidad, uh -huh. darle profesionalidad.
0: Pero Javier, a ver, ¿sabías... Aparte de que te impulsaban y te motivaban a que pudieras dar la cara en esos momentos que necesitábamos socializar. ¿Pero sabías en el fondo que, 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 que podrías ser un buen comunicador? Que, que, ¿Que te gustaba transmitir tus ideas? ¿Te sentías cómodo haciéndolo?
1: Siempre me sentí cómodo. Pero fíjate que un factor que no tomábamos en cuenta mientras crecíamos era el factor público. Uh -huh. El público nosotros a, a mí mi mamá me impulsaba para prepararme Bien, claro. eh, Mi papá me corregía Mis hermanos me decían Pero no estábamos orientados hacia Qué era aquello que le podía interesar al público Ahora, la experiencia de ser aplaudido La experiencia de que más personas me tuvieran que hablara Que me invitaran Eso me fue orientando Y me fue, digamos me trajo la idea de que yo podía ser una persona que podía vivir de hablar. Claro, 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 claro. Y sabes que eh, te lo
0: preguntaba porque precisamente he hablado como con varias personas que que siempre me dicen, no, oh, yo me pongo nervioso cada vez que tengo que hacer una exposición en el colegio o en la facultad. Y, y yo les decía, pero ¿por qué te pones nervioso? Porque yo nunca en lo personal lo sentí, nunca me ponía nervioso, siempre quería dar la cara, de hecho me gustaba como, como los reflectores, viste como que, que me vieran en, en el momento de hacer mi, mi, mi performance. Pero en el caso de muchos amigos y hasta colegas que se dedican a los medios de comunicación, me dicen, no puedo de los nervios, no controlo lo que digo. Y de hecho cuando vemos grabaciones decimos, yo creo que esta persona no estaba escuchando lo que estaba diciendo entonces yo creo que uno tiene dos oídos y una boca para escuchar el doble de lo que dice ¿podía ser un primer paso para dar para poder ser un buen orador?
1: fundamentalmente sí fundamentalmente la, la posibilidad de que tú estés atento a lo que la gente dice, a cómo lo dice sí, sí. a con sí. qué belleza o con qué torpeza lo está expresando uh -huh. sí, si es el primer paso ahora Tú eres un profesional y, y según me cuentas te has dedicado toda tu vida a hablar. Sí, sí, sí. Entonces, tú sí sabes el valor que tiene el, el poder no solamente escuchar, sino percibir de sí, tu interlocutor sí. si está agradando lo que dices, si estás cometiendo un error, si hay una torpeza, si hay una falta, uh -huh. si le estás faltando al respeto. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, sí. Y, y, si tú tienes, que sería el segundo paso, primero la capacidad de escuchar, y segundo, el poder reflexionar respecto a esa información que te, de la que te provee los demás, pues, si lo puedes hacer, es fantástico porque vamos mejorándonos, digamos.
0: ¿Sabes qué? Yo te quiero contar una, una anécdota personal, aunque esto se está convirtiendo en una en autoentrevista, pero, pero quiero escuchar tu opinión. No, no interesante Porque eres un experto en el área Y quiero saber si lo he estado haciendo bien Cuando yo era muy chico Que, que comentaba al, a la, en la introducción del programa Yo tuve un programa A los 15 años, un programa de radio Y siempre quise hacerlo bien Y yo aplicaba esto, Javier Me llevaba un, un, un equipo De estos de, 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 de música En la que podía poner cassettes Y me lo llevaba a la estación Yo transmitía mi programa era en vivo y, lo, y el, 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 el aparato lo ponía a que me grabara ¿no? sintonizaba la estación y me grababa llegaba a casa y escuchaba todo el día mi programa me escuchaba a mí mismo y me escuchaba y me escuchaba y en ese momento yo decía la próxima semana porque era semanal el programa la próxima semana no vuelvo a decir eso la próxima semana no vuelvo a hablar en ese tono la y empezaba yo a ser mi propio crítico hasta que llegó un momento en que cuando me escuchaba me sentía cómodo con lo que escuchaba. Yo creo que esto es una, una, una de las técnicas, bueno, no sé si en ese momento lo habré yo investigado, pero yo siempre recomiendo que la persona tiene que, esto de lo que estamos hablando, escucharse y para de una u otra manera ponerse en el lugar del otro y ver si hay empatía en lo que uno está transmitiendo. ¿Hice bien o hice mal, Javier?
1: Fíjate que hiciste bien, pero ahora haces mejor. Uh -huh. Ahora haces mejor porque ahora me permites a mí y a todos tus radio escuchas alrededor del mundo, sí. el poderte decir mira Rob, tal vez es necesario que aumentes el tono de tu voz, tal vez vas muy rápido, es decir, lo que tú hiciste al principio es muy bueno uh -huh. para mejorar en tu propia técnica, uh -huh. pero lo que tú estás haciendo ahora es extraordinario, extraordinario, porque has considerado al otro, sí. y es una, es una evolución de la palabra en el mundo, claro. cuando, cuando yo me fui preparando para hablar en público, como te decía lo importante era mi técnica, hoy en día una de las condiciones o características es primero piensa en tu público, en tu audiencia, en cómo te entienden, en qué perciben. Pero por supuesto que hiciste bien.
0: <risa> Tengo una A. Bien.
1: <risa> Oye, Javier, eh... La palabra
0: sin duda es eh, y el manejo de la misma y, y cómo nosotros nos expresamos, yo lo he bautizado como un arte. Eh, ¿Consideras que sí, que dominarlo de, de, de la manera correcta es un arte? ¿Existe un, 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 una técnica especial para cada tipo de personalidad o para cada tipo de, de profesión? ¿Cómo uno puede clasificar esto de hablar bien?
1: Sí, es, es, es una actividad tan propia de los seres humanos que cuando escuchamos que alguien de, de eso que resulta tan común para todos, hace una, o, o nos permite tener la oportunidad de, 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 de escuchar más palabras con mayor sentido, algo que nos hace pensar, entonces yo sí considero que se convierte en un arte. Cuando tú dices, yo voy a oír a Rod porque me gusta cómo habla, porque, porque cobran sentido sus palabras en mí, por supuesto que uh -huh, uh -huh. es un
0: arte. Es una linda analogía que has hecho, porque realmente muchas de las personas que que siempre eh, se han cuestionado por qué debo yo expresarme bien, si ahora también la tecnología me permite abreviar un montón de cosas, eh, si yo puedo expresarme de otra manera, quizá con símbolos, la palabra pasa a segundo plano. Yo creo que eh, es una linda eh, experiencia la que podemos transmitir nosotros de lo que ellos pueden lograr, más allá de que la tecnología no la dejen de usar, pero cómo pueden lograr pues envolver a la audiencia con las palabras correctas. Y eso... Javier, que está en línea con nosotros desde México, nos los está contando. ¿Por qué? Porque Javier tiene unas bajo la manga que viene a contarnos el día de hoy. Y es acerca de su libro. Es un libro impresionante que estoy esperando mi copia, Javier.
1: No, ya, ya, ya se fue.
0: Ya se fue. <risa> es un regalo que me manda Javier. El libro se llama Te lo digo a ti. Y, pues, ¿qué contiene este libro, Javier? Porque ya el título te dice mucho, pero quiero que me lo cuentes.
1: Primero, déjame decirte que si debo apreciar algo es tu voz, tienes una voz extraordinaria con la que puedes hacer lo que tú quieras. Gracias. Sería muy grave que estuvieras encerrado en una habitación y que no aprovecharas esa cualidad que traes contigo. Claro. Lo mismo ocurre en general con las palabras y con las personas que, que hablan y que hablan bonito. Es muy triste ver que mucha gente no lo aprovecha para hacer el bien a los demás. Uh -huh. Hablar es hacer el bien, hablar es salir, hablar es salir de esa habitación y poder compartir con el resto de las personas las experiencias propias y cómo a través de nosotros se matizan las experiencias de los demás. Pero sí, en efecto, hace, hace un mes publiqué el libro Te lo digo a ti. Te lo digo a ti. ¿Qué contiene? Te lo digo a ti. Contiene todas las sugerencias, todos los consejos para que quienes hablan esta riquísima lengua uh
0: -huh. tengan la
1: oportunidad de expresarla lo mejor que sea posible. Esa es la idea central. de esto. Claro, porque es un libro que sirve también de
0: guía práctica como para nosotros poder dominar esa técnica de la conversación, la técnica de la exposición. Es un libro que ofrece respuestas para ustedes quienes quieren expresarse mejor frente a públicos cara a cara o frente a públicos virtuales. Ahora, separemos esto cara a cara y públicos virtuales ¿existe alguna diferencia de cómo manejar estos dos públicos o ambos pueden partir de una misma base y luego vamos buscando digamos herramientas para, para complacerlos eso me lo va a responder Javier en un par de minutos, hacemos una primera y única pausa y al regreso continuamos conversando con el autor de Te lo digo a ti, un libro que te ofrece como les decía, respuestas para ustedes les están buscando mejorar su expresión en público obviamente, su, su vocabulario y demás. Al regreso, mucho más en reading.com. No hay nada más emocionante que viajar, trazar un recorrido que nos alimente, sumando emociones, experiencias, forjando relaciones, excitando el espíritu para componer conocimiento en forma de melodías que se escuchen alto, que toque cada fibra, que te haga sentir, reír, llorar, emocionar. No, En ese viaje, estamos nosotros, un grupo de personas que intentamos entender el mundo tal y como lo conocemos, pero más allá. Bienvenidos a un todo. Bienvenidos a Reading.com. Somos más que una generación. Y estamos de vuelta con mucho más en Reading.com. Hoy estamos teniendo una conversación... De calidad, porque nosotros sí que sabemos hablar bien. Y si quieren hablar como nosotros, como Javier Díaz Bracetti y como Rod Martínez, pues tienen que prestar atención porque estamos hablando sobre un libro súper interesante, quien por supuesto el autor es Javier Díaz Bracetti autor mexicano, quien está conmigo vía Skype desde ese país. Y estamos empezando a, a desmenuzar los contenidos de su libro Te lo digo a ti", Y quedamos en una pregunta anterior. Este libro responde cómo nosotros tenemos que expresarnos frente a públicos cara a cara o a públicos virtuales. Y yo le preguntaba a Javier: ¿existen diferencias para manejar estos, estas dos
1: audiencias? Por supuesto que sí. Y él me va a responder. Por supuesto que sí. Mira, las bases generales. A ver, las bases generales, digamos que son las mismas. Se requiere de lo mismo. Por ejemplo, no es lo mismo que tú estés en una cabina a 400 o 500 kilómetros de la tierra, que el que tú estés frente a una audiencia de unas 400 o 500 personas frente a mí, uh -huh. la circunstancia va a matizar el cambio. Si tú estás cerca o más cerca de la luna que de la tierra, tu audiencia es totalmente virtual, tú no tienes enfrente más que un micrófono, probablemente una cámara, tal vez un compañero astronauta, <risas> la atención, la preocupación, los nervios, quienes te hablan, las miradas de la gente, no provocan en ti la misma emoción, la misma agresión, pudieran provocar las 400 personas. Entonces uh -huh. sí, sí hay una diferencia es entre quienes sí. hablamos frente a una cámara o quienes hablan frente a una audiencia presencial.
0: Y Javier, ¿recuerdas ese primer momento cuando tuviste que hablar frente a una audiencia ya como profesional y habiendo estudiado y, y, y por supuesto adquirido esas habilidades para hablar en público? ¿Recuerdas eso?
1: Sí, por supuesto que sí.
0: Sí, sí. ¿Dónde y cómo fue? A ver.
1: Mira, tenía yo 15 años.
0: Ah, 15, y está bien, empezamos a la misma sí, edad.
1: Sí, sí, me eligieron presidente de la sociedad de alumnos de mi colegio. Y entonces me vi frente a compañeros, frente a unos 800 compañeros.
0: ¿800? Un montón,
1: 800. Ah, sí, era un colegio grande, sí. Me vi en esa, en esa necesidad, pero como tú dices, con esa pasión, con ese interés de hacer llegar un mensaje a un grupo de personas. Claro. Si, si hay un cambio de ese momento al día de hoy, en que, por ejemplo, me invitan a programas de televisión o me invitan a programas de radio y sé que la audiencia es virtual. Entonces, hay una diferencia de emociones, hay una diferencia de circunstancias, incluso de razones personales para, para, para expresarte. Si no mejor, sí de una forma mucho más clara, más uh, transparente, más honesta.
0: Uh -huh, uh -huh. Y ahí lo pudiste, pudiste salir victorioso de esa primera experiencia, entonces, está bien.
1: Sí, todavía, digamos que seguramente te pasará a ti también. Ya es, es, ya es difícil fallar, claro. como que tú sabes... Que un público que te castiga es uno de tus, de tus mayores culpas a, a lo largo sí, de la vida. Sí, sí, Siempre sí. pasa. Cuando no te preparas lo suficiente, cuando no tienes clara cuál es la, la ruta, la ruta es atraer, interesar, convencer y tal vez persuadir. Si te equivocas, si, si te equivocas en la ruta, lo pagas. Y hoy en día el público es mucho más agresivo, mucho más activo, mucho más participativo y sí, 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 te lo señalan. Ahora, yo estoy
0: escuchando el programa, estoy en cualquier país de Hispanoamérica y estoy pensando en que no tengo muy claro si me expreso muy bien si, si, o qué percepción tienen las personas de mí cuando hablo eh, y estoy empezando a preocuparme y a decir, uh, capaz yo hablo horrible, capaz no he obtenido el aumento porque cuando lo fui a pedir no supe expresarme de la manera correcta o el ascenso o, o las calificaciones no suben porque cada vez que hay una presentación oral pues no me va muy bien, pero el ex, en, en, la, en la que es escrita sí es decir, empieza el oyente a buscar esos problemas que ha tenido a lo largo de su vida. ¿Este libro los puede ayudar,
1: Javier? Por supuesto que sí. ¿Y cómo? Por supuesto que sí. Mira, a ver, hay un primer paso. El primer paso es de no preocuparte, de no importarte, a que comience a preocuparte y a que comience a importarte. Ese es el primer paso.
0: Es cierto, muy,
1: muy sabias palabras. Muy bien. Entonces. Eh, creo que si, si habláramos de la, la importancia de este programa De tu programa Para tus uh, radioescuchas o para los que te ven Es sí. que tengan claro Que hay que preocuparse Y hay que poner los medios Para mejorar en el hablar Este es el primer punto, digamos, que refuerza el libro uh -huh. Y después tiene una serie de técnicas muy claras y muy precisas para que tú te vayas revelando la necesidad de hablar mejor. Claro. Cómo armar, por ejemplo, una idea, cómo, por ejemplo, comenzar con una conferencia, con una charla, con un discurso, con una entrevista, y como está armado uh -huh. a la manera de un manual, tiene la cualidad de que puedes consultarlo en cualquier momento y en el orden que tú quieras. Porque siempre tiene para ti una sugerencia, un consejo, un procedimiento que te ayuda. Claro,
0: porque ahora que lo pienso, y Sí, realmente yo me he topado con, con textos cuando, cuando estuve en, en la preparación de, de alguna conferencia que hablaba de estos inicios, porque seguramente, oyentes, ustedes van a una conferencia, a una charla y dicen, ah, el conferencista empezó con un chiste y con eso todo el mundo carcajeó y después era el conferencista más simpático de la jornada. Eso es una técnica, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Es decir, ¿en ese momento qué hizo el, el, el conferencista?
1: Atrajo, atrajo el conferencista.
0: Atrajo, claro.
1: Es decir, nosotros claro, estamos muy cual. acostumbrados, los latinoamericanos, a, a, a que nuestros uh, modelos y nuestros paradigmas de, de discurso y de participación sean lo primero que llegamos y decimos, señoras y señores, muy buenas tardes. Muy buenas, sí, tal cual. En realidad... Como todos sabemos que el orador va a llegar y decir, señoras y señores, buenas tardes, tomamos tres minutos más de descanso, pero si cuando llegue el orador, es cierto, yo no voy a decir que, 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 que se eche un chiste, no, yo voy a decir que cuenta una historia, ofrece datos, cuenta una anécdota, bueno, hay un cambio y jala la atención de la gente. Es una técnica. Sí, tal cual. Uh -huh. Yo no soy muy amigo del, del asunto de los, de los chistes o de los de las bromas al principio de una participación. Esa es, un, es una técnica muy norteamericana, y, pero soy más amigo de una anécdota, de una historia y después que venga la presentación. Pero la idea es captar atraer a la audiencia. A mí, por ejemplo, siempre me gusta
0: empezar con una reflexión. Que vendría siendo un poco anecdótica también, sí, sí es cierto, se acerca a la anécdota. Me parece que el, mi intención en ese caso es como conectar con, con algún recuerdo o, cual, o con algún sentimiento del que está escuchando para poder sensibilizarlo mucho más y acercarlo al discurso. Ojo, también he utilizado el tema del chiste, El me ha salido bien y me ha salido mal. Siempre que sale mal, lo traslado a que salga bien porque digo que fue un mal chiste. Entonces, aclaro más o menos la situación, respiro profundo y sigo y me enfoco y digo no soy comediante. Así que de esa manera uno se va enfocando mucho más en el tema. Pero, pero entonces ahora lo que voy... Cuando nosotros vamos a una conferencia, vamos a una charla, un seminario y tenemos y quedamos impactados con un con un conferencista o con un speaker eh, Creo que podemos señalar básicamente de que esa persona se ha capacitado, ha estudiado, eh, ha buscado lo, los elementos y las herramientas para poder conectar con las audiencias. Y ustedes que están escuchando el programa y les interesaría involucrarse con esto de hablar bien en público, de hablar correctamente en público, no tienen que eh, ir a ninguna otra parte sino a Amazon y encontrar, te lo digo, a ti, de Javier Díaz Bracetti, quien está conversando con nosotros desde México. Javier, ¿algo más que quieres? agregar acerca del libro y de lo que podemos encontrar allí en esta joya de la literatura de los comunicadores orales?
1: Mira, el libro es una oportunidad para acercarse a aquello que todos nosotros hacemos y que todos nosotros debemos cuidar. Y ese sería no solamente el mensaje del libro, sino mi mensaje compartido contigo. Ha llegado el momento en la historia de la humanidad en que los habladores, que somos prácticamente el 95% de los seres humanos que podemos hacerlo, que cobremos responsabilidad por hablar mejor, por transmitir mejor, por hacer el bien a través de lo que vamos. A
0: decir. Muy bien. Esto es... Te lo digo a ti. Un libro maravilloso que no pueden dejar de leer y que seguramente cuando llegue a mis manos lo voy a leer completamente y les voy a dar mi, mi feedback en Reading.com y seguramente lo va a compartir con Javier. Javier, eh, gracias por tu tiempo y por haber compartido esta información
1: con toda la audiencia. Muchas gracias a ti, Rob. Tienes una voz muy bonita, muy agradable. <risa> gracias. Estoy encantado y es un gran descubrimiento de haberte descubierto.
0: Javier es presidente y director general del Centro Mexicano de Capacitación y servicios educativos, director de Latin American Speaker, además es socio honorario de la Sociedad Mexicana de Psiquiatría Biológica y de la Academia Mexicana de Médicos Escritores. Es decir, yo estuve hablando con una persona que tiene muy claro a lo que se dedica, Javier Díaz Brasetti. Él estuvo conversando con nosotros desde México. Nosotros continuamos navegando en nuestra web. Yo soy Ron Martínez.